0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O número de furtos de veículos em São Paulo aumentou nos primeiros sete meses do ano. Foram mais de 51 mil de janeiro a julho.
0: Quem deixa o carro dormir na rua tem mais motivos para ficar preocupado. As 12 horas que vão do anoitecer ao amanhecer concentram a maioria dos furtos.
2: Gustavo tem o sono leve. Como a garagem estava ocupada, o entregador decidiu arriscar e deixar o carro da empresa em que trabalha na frente de casa por uma única noite. O ladrão levou o automóvel, que não estava no seguro. É um ganha-pão né, da gente. É, não, não é para lazer, é para trabalho. Atrasam a família. O caso do Gustavo aconteceu de madrugada, mas para surpresa de todos. Mais de 25% dos furtos e roubos de automóveis em São Paulo acontecem de manhã, o que demonstra a ousadia dos criminosos. Já o período em que os carros são mais furtados é o da noite. Através do boletim de ocorrência, são mapeados usando ferramentas tecnológicas, onde que a gente consegue fazer, plotar no mapa, onde que estão... Quais áreas e quais horários são os mais interessantes para qual tipo de crime. Na sede da Seguradora, o gerente de operações da empresa monitora o furto de um automóvel que acabou de acontecer na Zona Leste de São Paulo. A região concentra o maior índice desse tipo de crime no Brasil. A gente tem espalhado pela Grande São Paulo, né? mas com mais foco aqui na Zona Leste, São Mateus, onde a gente tem mais eventos de roubos e furtos de automóveis. O nosso agente de recuperação ele está a 600 metros do carro. Assim que localizado o visual do veículo, ele vai chamar a polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só no estado de São Paulo foram mais de 51 mil furtos de janeiro a julho, um aumento de mais de 17%. A vítima vai demorar para voltar e até que ela perceba, não existe crime. E o carro já não vai existir mais. Foi desmanchado, rapidamente desmanchado. Foi o que aconteceu com o Gustavo. Ele só se deu conta do furto muito tempo depois. A rua dele é uma descida. Locais assim com ladeiras são os preferidos, porque os criminosos aproveitam para colocar o veículo em movimento sem precisar dar a partida. Eu saí, olhei, não, não consegui ver o carro, só fiquei
0: desesperado para saber para que lado que ele foi.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Anvisa aprova o uso no Brasil de vacina contra a varíola dos macacos.
1: Alexandre de Moraes libera propaganda do bicentenário da independência.
0: Menino de 10 anos morre depois de participar de desafio proposto em rede social.
1: E as histórias de crianças que quase perderam a vida nas armadilhas do dia a dia.
2: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor.
1: Experimente.
0: Viu alguns dias atrás aqui no Jornal da Record que uma quadrilha de falsos taxistas engana pessoas, principalmente na saída de casas noturnas.
1: E investigadores acreditam que os criminosos já roubaram mais de um milhão e meio de reais com o esquema. Duas pessoas foram presas e outras duas são procuradas.
3: Na mesa do delegado, o que a polícia aprendeu até agora. 12 máquinas de pagamento e 20 cartões de crédito. A quadrilha já fez mais de 100 vítimas. Os criminosos atuavam principalmente na cidade de São Paulo. Os investigadores já prenderam duas pessoas. Outra dupla também já teve a prisão cautelar decretada. De acordo com o um delegado que conduz o caso, o prejuízo causado pelos criminosos já ultrapassa um milhão e meio de reais.
4: O líder nós temos o apelido, né? O apelido dele lavagem. Ele é um dos principais alvos do nosso trabalho aqui dessa operação. Ele é que aparece nas gravações enquanto a gente fazia as operações para dizer para se deslocar de um local para outro, para fugir da ação da polícia.
3: Uma das vítimas foi pega nessa rua movimentada de São Paulo, que tem muitos bares e restaurantes. Daqui ela foi levada para um hotel. Na hora do pagamento, o falso taxista fingiu que a máquina onde foi colocado o cartão de crédito não funcionava. Segundo a vítima, ele ofereceu outra máquina e foi neste momento que o cartão foi trocado. O estrangeiro teve um prejuízo de 10 mil reais. Ele só descobriu o golpe no dia seguinte, quando recebeu uma mensagem pelo celular do banco avisando sobre o saque. Ele prestou depoimento hoje. Os policiais investigavam os suspeitos há mais de três meses. Na madrugada do último sábado, registraram uma perseguição aos criminosos. Na fuga, os suspeitos bateram o carro. Na delegacia, negaram o envolvimento com a quadrilha. Eu não. Só não agia nada? Eu não. Estes carros foram clonados. Todos eram idênticos a táxis comuns. O grupo agia perto de Casas Noturnas, na capital paulista. Este turista carioca também foi uma vítima. Na hora de pagar a corrida, usou o cartão de crédito, mas não percebeu quando o falso taxista devolveu o cartão de outra pessoa. O prejuízo foi de quase 20 mil reais.
5: Eu entendo que ao digitar a minha senha na, na máquina adulterada, ele conseguiu pegar essa informação. A máquina provavelmente tem um chupa alguma outra tecnologia ali para pegar a senha das pessoas.
1: Na última semana, grupos de milicianos estiveram no radar das autoridades no Rio de Janeiro e foi através das prisões e apreensões que os investigadores descobriram como funciona uma dessas organizações.
0: Os criminosos tinham informações privilegiadas, como o acesso à escala de trabalho dos PMs e até uma planilha que detalhava o pagamento de propina a policiais. Um duro
6: golpe no poder de fogo da milícia. Em uma semana, os criminosos perderam 19 fuzis.
2: Essa apreensão com a retirada dessas armas da rua significa que muitas vidas foram salvas, porque a gente entende como a milícia é, as utiliza em agressividades contra a população, em homicídios. Então. A retirada desses fuzis da mão desses criminosos certamente poupou a vida de muitos cidadãos inocentes.
6: Na cidade de Nova Iguaçu, a polícia aprendeu nos últimos dias um veículo blindado usado pela quadrilha. Esse aparato militar pertenceria ao grupo comandado por Danilo Dias Lima, o Tandera, que controla regiões da Baixada Fluminense. Outro grupo miliciano que atua na capital também foi alvo das autoridades. Oito integrantes foram presos ontem. Eles são chefiados por Antônio da Silva Braga, o Zinho. Foi uma operação baseada na quebra do sigilo telefônico de aparelhos apreendidos com o homem de confiança dele. O conteúdo das mensagens revelou ao Ministério Público como funciona esse grupo. Uma espécie de empresa baseada em corrupção de policiais, extorsões, compra de armas e pagamento de informantes. Um conjunto de ações criminosas para proteger e expandir os negócios da quadrilha. Segundo os promotores, os milicianos tinham acesso a uma escala de serviço de um batalhão da PM. Os criminosos sabiam com exclusividade quem trabalhava e os horários dos policiais. Nessa outra mensagem, uma policial identificada como Patrícia encaminha ao miliciano valores e setores que receberiam propinas entre 300 e 500 reais. Segundo o Ministério Público, a quadrilha ainda extorquia dinheiro de comerciantes. Nesta lista, que estava no celular, são quase 50 vítimas, obrigadas a pagar aos criminosos mais de 3 mil reais por semana. O faturamento seria revertido, segundo as investigações, para a compra de armas. Um arsenal muitas vezes usado por homens como Isaías da Silva de Souza, conhecido como Borel, ele é considerado pela polícia o matador do grupo chefiado por Zinho. Estava foragido há dois anos e foi preso em Belfort Roxo, também na Baixada Fluminense.
1: A Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que todas as denúncias envolvendo os policiais militares são apuradas pela Corregedoria Militar e que uma unidade especializada foi criada para conduzir os inquéritos relacionados à milícia.
0: Um golpe afeta quem, por algum motivo, precisou recorrer à justiça para receber um precatório, que é quando o cidadão consegue, na justiça, o direito de receber o valor de uma ação contra o poder público.
1: Os criminosos entram em contato com as vítimas e se passam pelos advogados. A pessoa é convencida a pagar uma taxa e depois descobre que era tudo mentira.
7: Foram quase 20 anos de espera e, finalmente, a professora Luciene recebeu a mensagem tão esperada. O dinheiro da ação que movia contra o poder público no Distrito Federal seria pago. O chamado precatório. No caso dela, mais de 30 mil reais.
8: A primeira mensagem que ele me mandou, no nome do advogado, né, como se fosse o consultório do advogado, ele falou que tinha saído o meu precatório, mandou o número do processo e pediu que eu pesquisasse na página do tribunal e entrasse em contato com ele.
7: Parecia tudo real. Havia números de processo e protocolos, nome e a OAB do advogado responsável pelo caso. Documentos idênticos aos verdadeiros que confundem as vítimas.
5: Os estelionatários montam uma conversa, pegam o telefone celular do credor que eles identificaram na lista de pagamento, conseguem pegar o valor que foi depositado e começam a assediar os clientes para quê? Dizendo que o precatório dele foi pago.
7: No caso da professora, o falso advogado pediu para que ela pagasse uma taxa de R$ 1.498 para agilizar o pagamento do precatório com despachantes. Depois do pagamento, ele desapareceu das conversas telefônicas. Ao procurar o escritório verdadeiro, ela descobriu que tinha mesmo ganho a ação, mas não precisaria pagar nenhuma
8: taxa extra. Aí eu entrei, liguei para o escritório do advogado, né? E falei com a moça e ela falou, é a senhora caiu no golpe. Eles já sabiam né, que essa pessoa estava tá passando
7: esse tipo de golpe. A Luciene está contando que só no grupo dela de Brasília, só nesse grupo de professores, além dela, pelo menos outras duas pessoas caíram nesse mesmo golpe que envolve o nome de advogados, inclusive ligados a sindicatos. E uma das orientações dos especialistas é que mesmo que você tenha um número de telefone, opte por ir até o escritório para checar em loco se realmente você ganhou e você tem direito a essa ação. E se ganhou, através dos meios legais, receber esse dinheiro sem o pagamento de taxas extras. Mas como os golpistas têm acesso às informações dos processos? É que normalmente os dados ficam disponíveis nos sites dos tribunais.
5: Eles é, Primeiro eles mandam um WhatsApp com a foto do escritório, no logo do escritório, com o telefone que não é obviamente do escritório. Aí ele fala, não, o seu crédito está disponível, olha aqui na, na folha do Tribunal de Justiça, montam a folha do Tribunal de Justiça com logos, com tudo, porque essas informações estão todas na internet, e encaminham para a pessoa.
7: Quem está com algum processo em curso deve evitar falar com o advogado apenas por aplicativo de mensagens e não fazer nenhum pagamento antes de
5: ter certeza. A primeira coisa é receber uma mensagem falando que tem dinheiro depositado e de deprecatório, liga para o seu advogado. Nunca é, dê conversa no WhatsApp para essas pessoas, porque elas acabam usando o que você diz para fortificar o golpe que eles estão fazendo.
0: Veja a seguir. De cada cinco empregos criados no Brasil, um está ligado
1: ao agronegócio. E veja também por que os motoristas do estado de São Paulo têm dificuldade de conseguir desconto de 40% nas multas de trânsito. O momento é de otimismo para o agronegócio. A cada cinco empregos criados no Brasil, um está no campo.
0: E esse número está crescendo, viu Celso? Principalmente na comparação com o ano passado. A demanda mundial por alimentos aqueceu toda a cadeia produtiva do setor.
9: A máquina não para e a fábrica da cooperativa em Piracicaba embala 4 mil toneladas de ração por mês. A Camila acabou de ser contratada para comandar a equipe que vende em todo o estado os produtos daqui e de outras duas unidades que serão abertas ainda neste ano.
10: O melhor momento profissional é algo que eu estava buscando já, é, ter esse crescimento, ter uma, um reconhecimento maior no mercado.
9: Além da Camila, a cooperativa, que também presta assistência técnica a produtores rurais, contratou de um ano para cá, mais 160 pessoas e aumentou a quantidade de trabalhadores em 25%. Está até difícil de achar profissionais qualificados para todas as funções. Desde aquele apertador
11: de parafuso, temos que ter contas a receber, contas a pagar, a parte de marketing, a parte nossa de contabilidade, pessoas lá também dando todo o suporte para vendas.
9: A cooperativa é um exemplo do bom momento do setor agropecuário no Brasil. O agronegócio está produzindo oportunidades para muitos brasileiros. No segundo trimestre deste ano, segundo uma pesquisa, o número de empregados no setor passou de 19 milhões. Um crescimento de 4,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, desde 2015 não havia tantos trabalhadores em atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Hoje, de cada cinco vagas de emprego em todo o país, uma está aqui no campo. A oferta de trabalho cresceu para os profissionais mais qualificados e também para os que têm menos escolaridade. Quem ganhou mais espaço foram as mulheres.
10: Uma satisfação muito grande ver a participação da mulher cada vez mais no agro. né? Então a gente vê mulher tanto à frente das fazendas... Ver mulher em cargos é, de supervisão, de gerência, na área comercial, na área técnica, é algo que, eu, que a gente vê ano a ano crescendo.
9: Para as mulheres e para os homens, o agronegócio deve continuar a gerar mais empregos nos próximos anos. O agro cresceu nesses últimos 10 anos
11: 700% em, em produtividade, só que em área só 200%, então o que, que fez crescer 500%? É assistência técnica, é tecnologia dentro do agro. Então o agro está crescendo muito porque o Brasil hoje tem que assistir à demanda mundial. Outros países que geram demanda de alimento e não tem.
0: A arrecadação federal do mês de julho chegou a mais de 202 bilhões de reais com o recolhimento de impostos e contribuições. É um recorde para o mês o maior desde o início da série histórica, que começou em 1995. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 7,47%. O resultado é o sétimo recorde mensal seguido. A Petrobras anunciou hoje uma nova redução no preço do querosene de aviação. A queda é de 10,4% para as distribuidoras. O novo preço vale a partir do dia 1 de setembro. Segundo a Petrobras, os ajustes acompanham o mercado internacional. Essa é a segunda redução do preço do querosene de aviação em agosto. Veja, ainda hoje, comerciantes e sacoleiros dizem que caíram no golpe da venda de roupas pela internet.
1: E também a polícia apreende 1.500 quilos de maconha numa nova rota usada por traficantes para chegar ao Rio de Janeiro.
0: O sistema nacional criado no ano passado facilita a vida do motorista infrator que consegue pagar multas com descontos de até 40%.
1: Mas moradores do estado de São Paulo ainda não têm acesso a esse sistema.
12: A Juliana se mudou de Curitiba para São Paulo há oito meses e demorou a se acostumar com o um rodízio municipal, que restringe o acesso de alguns veículos no chamado Centro Expandido da capital paulista. O resultado não demorou a aparecer em forma de multas. São pelo menos seis.
8: A gente acabava que esquecendo né, na correria do dia a dia, porque não estava acostumado. né. A
12: secretária descobriu que poderia ter desconto de até 40% no valor das multas. Mas só se o Estado de São Paulo tivesse aderido ao sistema de notificação eletrônica, o SNE, um meio de comunicação visual disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Por esse sistema, o motorista pode ver notificações, comunicados e documentos digitais relativos à infra de trânsito. Como São Paulo não está integrado a esse sistema, na hora de clicar para obter o desconto, aparece uma mensagem informando que não é possível emitir um boleto para pagamento. Nos estados que fizeram a adesão, o SNE foi integrado ao aplicativo da carteira digital de trânsito. Isso permite ao motorista a antecipação do pagamento de multas com esse desconto de 40%, desde que ele assuma que cometeu a infração. Ou seja, nada de defesa prévia ou recurso contra a multa. Para esta especialista em direito de trânsito, a falta de integração de São Paulo, que tem hoje 31 milhões de veículos, significa prejuízo para o Estado e para o motorista.
8: O motorista deixa de ter um direito que está na legislação. O Estado também tem prejuízo, porque existem outros condutores que acabam discutindo no judiciário. E já existe decisão favorável nesse sentido para que o órgão conceda esse desconto, mesmo não tendo implantado o sistema.
12: A Juliana ainda não sabe se vai recorrer ou pagar as multas no valor integral. O que ela já sabe é que não pode mais dar bobeira.
8: Agora eu estou despertando o celular toda terça-feira para não levar mais multa.
1: Por nota, o Detran de São Paulo informou que já solicitou a contratação do sistema de notificação eletrônica e aguarda o trâmite necessário para fechar o contrato. E também afirmou que os motoristas paulistas podem obter descontos nas multas procurando Poupa Tempo e o próprio Detran.
0: Estados do Centro-Oeste sofrem com a baixa umidade do ar. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Temos previsão de melhora nesse cenário? Como é que vai ser o fim de semana?
13: Mais ou menos, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Olha, temos uma frente fria chegando, mas ela, infelizmente, não vai ter força para atingir todo o centro-oeste do Brasil. Neste sábado, a umidade deve ficar ainda mais baixa. Em Mato Grosso, Goiás. Minas Gerais, interior do Nordeste e também no Tocantins. No fim do dia, a frente fria provoca chuva, com risco de temporais no Rio Grande do Sul. Em todas as áreas claras, tempo firme. Em seguida, chega o ar polar. Na fronteira com o Uruguai, a mínima de 12 graus deve ser registrada à noite. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro e em Maceió, faz 27. Em Cuiabá, 38 e até 36 em Rio Branco. Em São Paulo, aproveitem o sábado para secar roupas e curtir o calorzinho de 29 graus. No domingo, o tempo muda e a temperatura começa a diminuir.
1: Tempo delivery para o Eric e o Rafael da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro.
13: Vamos lá. Oi, Eric, Rafael. Olha, o fim de semana em Teresópolis será com um friozinho pela manhã e calor à tarde. Máximas de 27 e de 29 graus. Na segunda, o tempo muda com temporais e frio.
1: O Eduardo está de olho no tempo em Boca do Acre, Amazonas.
13: Vamos lá. Vamos lá, Eduardo. Olha, sábado muito parecido com os dias anteriores, com tempo seco e 36 graus. No domingo e na segunda, pode chover e a temperatura... Diminui. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim de semana. Bom descanso,
0: Lid.
1: Você tá. também, Lid.
0: Veja, ainda hoje, em Minas Gerais, polícia investiga envenenamento de cães com a mesma substância que provocou contaminação em cervejaria.
1: E na série especial, pequenos descuidos dentro de casa que podem provocar ferimentos graves nas crianças. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou uma versão editada do depoimento que convenceu a Justiça a aprovar um mandado de busca na casa do ex-presidente Trump. A operação foi no início do mês. O texto diz que a operação visava determinar como documentos confidenciais do governo foram parar na casa do ex-presidente. Por uma rede social, Trump disse que a divulgação é uma arte manha do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos e do Departamento de Justiça, e que não fez nada de errado para ter a casa invadida por agentes federais. Tanto o FBI quanto o Departamento de Justiça respondem à Casa Branca, hoje ocupada por Joe Biden, que é adversário político de Trump.
0: A Ucrânia anunciou que a energia elétrica da usina nuclear de Zaboriza foi restabelecida. O local está ocupado pelas tropas russas desde março. A central atômica havia sido desconectada da rede elétrica ontem após um bombardeio. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a autoria do ataque. Moradores da região temem que a guerra possa provocar um desastre nuclear. A usina de Zaborígia é a maior deste tipo em funcionamento em toda a Europa.
1: Depois de três dias, a China, enfim, conseguiu conter um incêndio florestal que atingiu uma cidade no sudoeste do país. Motociclistas voluntários ajudaram no combate às chamas, levando os bombeiros a áreas onde os veículos mais pesados não conseguiram chegar e entregando os suprimentos. Mais de 1.500 pessoas precisaram abandonar as próprias casas. O clima seco e as temperaturas recordes na região contribuíram para que as chamas se propagassem rapidamente.
0: E ainda sobre a onda de calor que atinge diversos países do hemisfério norte neste período de verão, pesquisadores americanos estimam que este tipo de fenômeno deve triplicar em todo o mundo até o ano de 2100. Entre os países mais afetados estão os Estados Unidos, a China, o Japão e parte da Europa. Na França, as altas temperaturas e a seca forçaram produtores de uma de uva a adiantar a colheita, que seria feita em meados de setembro. Mas, segundo especialistas, isso não deve prejudicar a qualidade da safra.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
0: A volta, você vai ver que as crianças são as principais vítimas dos acidentes domésticos. São 300 casos por dia.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record. Em São Paulo, só este ano, pelo menos 200 pessoas afirmam ter caído num golpe de venda de roupas pela internet.
0: Logistas e sacoleiros buscam as ofertas nas redes sociais. Depois de fazer o pagamento, nunca recebem a mercadoria.
14: São as ofertas vantajosas numa rede social que chamam a atenção das vítimas. Jéssica tem loja de roupas infantis e quis aproveitar os preços para revender.
0: Ela me mandou um milhares, milhares, milhares de conjunto, eu coloquei aquilo na minha página.
14: Ela transferiu R$ 490,00, mas não recebeu nenhuma peça.
0: Eu comecei a ficar preocupada, né, porque eu tinha as encomendas, não chegou, comecei a ligar, 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 ela não me atendia,
1: ela me bloqueou.
14: Esta mulher, que também revende roupas, é outra vítima.
1: Eu fui procurar, né, e acabei vendo que tinha... Mais de 200 pessoas que já tinham caído no mesmo golpe.
14: Além do prejuízo, a vendedora agora tem de lidar com o medo. Ela conta que depois de procurar a polícia, a golpista passou a ameaçá-la. Enviou fotos de pessoas da família e até da frente da casa dela, como uma forma de intimidação.
5: Ela fala que vai mandar pessoas aqui, fala que está mais próxima do que a gente imagina. Na rede social, a
14: golpista usa o nome de Luísa, mas o pix em que ela recebe o dinheiro é de Priscila. Ligamos para o número que ela passava às vítimas. Ninguém atendeu.
12: Este telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento.
14: Só este ano, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo recebeu centenas de denúncias sobre esse tipo de golpe.
2: Mais de 200 reclamações já relativas a golpes de vendedores de roupas e que utilizam site falso, utilizam da boa fé do consumidor... Para lesar
1: essas pessoas.
14: Os casos são enquadrados como estelionato, crime que triplicou entre 2018 e 2021. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 200 mil ocorrências no Brasil.
5: Eu não quero que aconteça com outras pessoas, né?
0: A polícia apreendeu uma tonelada e meia de maconha no Rio de Janeiro. Quatro suspeitos foram presos.
10: A droga era transportada em quatro carros. Os criminosos foram parados em pontos diferentes da BR-040. Um carro foi abordado ao passar por Petrópolis, na região serrana do Rio, os outros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse é um dos veículos que transportavam a droga. No momento da abordagem policial, o motorista reagiu e houve confronto. Os policiais atiraram no pneu para forçar a parada. E o carro capotou. A marca do tiroteio ficou na lataria.
5: Eles desobedeceram a ordem de parada, tentaram fugir em alta
2: velocidade e acabaram se acidentando na rodovia e isso permitiu tanto a apreensão do veículo, como a apreensão da droga que estava nesse veículo e a prisão de dois de seus ocupantes.
10: Uma tonelada e meia de maconha foi apreendida. Quatro pessoas foram presas, outros quatro fugiram. A investigação aponta que o grupo veio de São Paulo com destino à comunidade da Vila Aliança, na zona oeste do Rio. A droga seria distribuída para outras regiões dominadas pela mesma facção criminosa. Para tentar despistar a polícia, os traficantes usaram uma rota alternativa e enviaram integrantes da quadrilha na frente para observar o caminho.
3: Eles comunicam, eles param impostos, eles utilizam vários subterfúgios para tentar orientá-los através de rádios comunicadores, seja por mensagem de aplicativos, e isso tudo para tentar se desvencilhar dessa fiscalização.
1: A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar o cônsul alemão suspeito de matar o companheiro. Ele já deixou a prisão. Uwe Herbert Hahn teve um pedido de habeas corpus acolhido pela 2 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O alemão estava preso desde 6 de agosto, um dia depois que o companheiro dele, o belga Walter Henry, foi encontrado morto no apartamento onde viviam. A perícia identificou várias lesões no corpo da vítima.
0: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, liberou parcialmente a campanha de 200 anos da independência. Por conta do período eleitoral, as ações publicitárias do governo precisam de autorização da justiça. Não podem aparecer nas peças menções, mesmo que de forma abreviada, a sites do governo e frases com conotações políticas. Uma versão da decisão chegou a ser publicada antes, proibindo totalmente a campanha. Segundo o gabinete do ministro, isso aconteceu por conta de um erro no sistema.
1: Eleições 2022, sexta-feira de estreia do horário eleitoral e de movimentação dos candidatos pelo país.
6: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, teve agendas em São Paulo. Primeiro participou da inauguração do novo auditório da Associação Comercial do Estado. Na presença de empresários, Jair Bolsonaro voltou a reclamar da decisão que autorizou a busca e apreensão de celulares de apoiadores dele com base em conversas de aplicativo de celular. O presidente evitou falar o nome do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que autorizou a operação.
2: Chegou no empresariado! Eu uso passagem bíblica muito, né? Por falta de conhecimento meu povo pereceu. Uma parte considerável da população entende o que está acontecendo.
6: Entende que o bem maior não é a casa dele, o um apartamento, a fazenda, uma empresa. É a liberdade dele. Depois, o presidente concedeu entrevistas a veículos de comunicação e foi para a cidade de Barretos participar da festa do peão.
0: Hoje pela manhã, no Rio de Janeiro, Lula, candidato à presidência pelo PT, esteve com o candidato ao governo do Estado, Marcelo Freixo. Desta vez, Lula não participou de comícios, mas disse que deve voltar ao Estado em setembro. Lula prometeu recriar o Ministério da Cultura, além de criar um comitê cultural em cada capital. O candidato também falou sobre a violência no Estado.
12: Todas essas guerras acontecem. Não é por falta de polícia ou por excesso de polícia. Essas guerras acontecem porque não existe o Estado presente cumprido com as suas funções sociais.
1: Ciro Gomes, candidato do PDT, deu entrevistas a veículos de comunicação. O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevista e gravou o programa eleitoral. Simone Tebet, candidata do MDB, se reuniu com a coordenação de campanha e deu entrevistas. Os candidatos Felipe Dávila do Novo e Soraya Tronic do União Brasil não tiveram agenda pública. Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a compra pelo Ministério da Saúde de uma vacina para combater a varíola do macaco. A
0: Anvisa também liberou o uso de um antiviral para o tratamento da doença.
1: A
11: Anvisa analisou dados de agências reguladoras de outros países para aprovar o imunizante da Bavária Nordic, que já é utilizado nos Estados Unidos, no Canadá e na União Europeia. A fabricante é sediada na Dinamarca. A vacina é destinada a pessoas a partir de 18 anos e tem validade de 60 meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também autorizou o uso do antiviral Tecovirimate em cápsulas.
0: Quanto menos tempo de doença o paciente tiver... Menos tempo ele vai transmitir, menos é a chance da pessoa conseguir desenvolver e conseguir transmitir a doença para outras pessoas.
11: A autorização dada pela Anvisa é temporária e excepcional somente para o Ministério da Saúde e terá validade de seis meses, desde que não seja expressamente revogada pela agência. O Brasil espera a chegada de 50 mil doses da vacina em setembro. Os imunizantes serão destinados apenas aos profissionais de saúde que lidam diretamente com pessoas infectadas. O ministério afirma que continua negociando a compra de mais medicamentos e de novas doses de vacinas.
0: A polícia investiga a morte de quatro cachorros, que pode ter sido provocada pela ingestão de petiscos para animais. O
1: laudo de uma universidade federal aponta que os cães foram intoxicados com uma substância proibida em alimentos. Estas
4: imagens são do último encontro da Matilha. Pouco depois, quatro cães de estimação morreram. Três sobreviveram. Todos apresentaram os mesmos sintomas, diarreia, vômito e convulsão. Os animais viviam em ambientes diferentes, mas tinham comido petiscos, fabricados por uma mesma empresa especializada em comida para cachorros.
8: Foi a única coisa que eles comeram que fugiu da rotina deles. E quando elas tiveram a desconfiança do petisco, elas foram na embalagem e perceberam lá que nos ingredientes constava uma substância que em doses altas poderia causar os sintomas.
4: Um laudo preliminar da Universidade Federal de Minas Gerais apontou a causa das mortes, a ingestão de etilenoglicol. Esse composto é da mesma família do que contaminou as cervejas de uma marca mineira em 2020. À época, 10 consumidores morreram e pelo menos 29 ainda sofrem com as sequelas. O Ministério da Agricultura também investiga o caso, mas ainda não informou se vai aceitar a sugestão da Polícia Civil de Minas de retirar os produtos do mercado, pelo menos até o fim da investigação. A delegacia do consumidor aqui em Belo Horizonte determinou uma perícia nos petiscos e nos animais que apresentaram sintomas para saber o que causou a infecção. Veterinários e tutores dos animais mortos já prestaram depoimentos. Semana que vem, a polícia deve ouvir o fabricante do petisco e o responsável pela loja que vendia o produto. A delegacia está orientando quem tem animais de estimação.
8: Levar o bichinho para um pet shop, para o veterinário, mas na parte criminal, procurar a delegacia mais próxima para tomada de providências.
0: A fabricante do petisco diz que as autoridades sanitárias estiveram na empresa e atestaram que as normas de produção são seguidas. Que não há contaminação, que a substância apontada como causa do problema não é usada nos produtos da companhia. Mesmo assim, o lote está sendo retirado do mercado e passando por análise laboratorial.
1: O Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho, o menino Henri Borel, de 4 anos. Ela vai responder ao processo em liberdade. Monique e o ex-vereador doutor Jairinho são acusados de homicídio com agravantes pela morte do menino.
0: Exames periciais comprovam lesões em alunos da Escola de Educação Infantil, acusada de manter bebês amarrados em São Paulo. A defesa das irmãs responsáveis pela escola, Roberta Regina Rossi e Fernanda Carolina Rossi, disse que não há como apontar o local onde as lesões aconteceram. As duas estão presas preventivamente. No celular da diretoria, foi encontrada a foto de um bebê preso ao cinto da cadeirinha e sujo de fezes. Hoje foram ouvidas as testemunhas de acusação.
1: Foi enterrado na região metropolitana de Belo Horizonte um menino de 10 anos que morreu depois de participar de um desafio proposto em rede social. A brincadeira tem se
15: tornado popular e atraído crianças e adolescentes de várias partes do mundo. Mas o desafio de inalar a maior quantidade possível de desodorante terminou de forma trágica para João Vitor, de 10 anos. Estava no meu local de trabalho minha esposa me ligou falando que meu
2: filho tinha.. O Samu estava lá em casa. Aí quando eu cheguei em casa, depois me deparei com ele deitado no chão e o SAMU tentando reanimá-lo.
15: João Vitor estava em casa quando entrou no guarda-roupa, fechou a porta e aspirou todo o conteúdo do frasco de desodorante. A família chamou os médicos do SAMU, que constataram que o menino sofreu uma parada cardiorrespiratória.
13: Esses desodorantes aerosóis, eles têm várias substâncias como álcool, na sua grande porcentagem, alumínio e gases. E esses gases, indo para para o pulmão, né, que é um órgão extremamente vascularizado, ele vai rapidamente entrar na corrente sanguínea.
15: Para a especialista, a brincadeira que virou moda na internet ainda pode causar outras perdas.
13: A gente orienta sempre aos pais é que, além de estarem acompanhando o que seus filhos assistem, também orientar sobre os riscos, sobre a gravidade das consequências desses atos.
15: João Vitor foi velado e enterrado na tarde desta sexta-feira em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.
8: Uma criança tão amorosa, tão carinhosa, tão inteligente, que todos a amavam.
0: Todos os dias, 300 crianças e adolescentes vão parar no hospital depois de sofrer algum acidente no Brasil. Muitos desses casos poderiam ser evitados.
1: É, os adultos precisam ficar sempre de olho. Veja agora na última reportagem da série especial desta semana.
8: O perigo veio de longe, voando bem alto Até que a pipa enroscou na fiação elétrica na frente da casa do Cadu O adolescente de 16 anos que passava as tardes com carretilha na mão E olhando para o céu, logo pensou É minha E foi assim que o Cadu quase morreu
7: eu estava empurrando pipa no escadão, aí eu vi aquela pipa caindo, aí eu fui pegar com a vara de alumínio. Senti um choque interno em mim, aí eu caí para trás, na hora eu pensei que ia morrer,
8: né? O tio dele, o Antônio, viu o Cadu caído na laje ao levar um choque de alta tensão.
9: Dali, da, da sala
7: onde, onde eu estava ali, deu para sentir longe o, o impacto. Pá, eu achava que era um transformador de, da outra corrente aqui, de, da outra rua. E aqui foi a marca do estouro, ó. Deu, deu corrente nele, da barra, e ele caiu aqui, ó, nesse cantinho. Aqui que ele ficou caído? Isso. Foi na hora que ele, ele gritando e pedindo socorro.
8: A mãe também se desesperou quando percebeu a gravidade das queimaduras.
10: A única palavra que ele falou foi isso. Mãe, calma, eu tô bem. A única palavra que eu ouvi dele. Foi essa, porque na hora eu pensei, pensei que eu tinha perdido meu filho.
8: Foram 30 dias internado, quatro cirurgias plásticas, enxertos e um risco altíssimo de infecção. Dois meses depois do acidente, Cadu se recupera em casa. Observa de longe o que restou da pipa que quase acabou com a vida dele. É uma brincadeira que perdeu a graça.
7: É, pra mim sim. Para
8: molecada ainda não, né? Mas vale o alerta. Vale o alerta. Os 15 pontos na mão desse outro adolescente que encontramos numa rua da periferia de São Paulo foram consequência da mesma brincadeira, e não foi corte causado por linha com o cerol. O menino de 14 anos se machucou na lança do portão do vizinho ao tentar pegar uma pipa daquelas bem baratinhas.
5: Quando eu olho para minha mão eu penso assim, ah, é perigoso, não vou mais não, eu podia morrer por causa de um real.
8: É dentro de casa que muitos acidentes acontecem. A cada quatro crianças hospitalizadas, uma fica com sequelas. Na cozinha, mora um dos perigos. Perto do fogão, o risco é de queimaduras e não só para os pequenos. Basta uma panela com o um cabo voltado para fora. E na lavanderia, as intoxicações são frequentes. Principalmente por causa dos produtos de limpeza guardados no lugar errado. Um levantamento que acaba de ser divulgado revela que aumentou o número de crianças e adolescentes hospitalizados depois de sofrer acidentes no Brasil. São em média pouco mais de 300 casos por dia. De cada 10 internações, 9 poderiam ter sido evitadas com orientações e cuidados de adultos.
7: Uma criança ela não tem maturidade para ela conseguir mensurar qual o risco na atividade que ela está. Esse é um papel do adulto, então a criança ela vai experienciar o mundo do jeito dela, né? como é muito comum a gente ver casos de crianças que sobem em playground e se jogam achando que é um super-herói.
8: As quedas são os acidentes mais comuns e o pior, em muitos casos, levam à morte. A vida do Bernardo mudou para sempre. Ele tinha só 10 meses quando caiu da escada com o um andador. Rolou por muitos degraus e bateu a cabeça. Naquele dia, a mãe se arrumava para levá-lo ao pediatra. Foi só um segundo de distração.
0: Tava uma coisa horrível, porque o andador voou e a gente não conseguiu segurar ele. A minha reação foi ficar parada, porque eu não conseguia sair do lugar. O meu marido que foi na frente descendo e ele tipo rolando.
8: Bernardo teve parada cardíaca, passou meses internado na UTI entre a vida e a morte. A cicatriz é a lembrança de uma cirurgia delicada no cérebro, que durou quatro horas. Os médicos não davam muitas esperanças. Se Bernardo sobrevivesse, poderia nunca mais ver e ouvir e ficaria paralisado para sempre.
0: A única coisa que eu sempre pedi para Deus foi o sorriso dele, porque antes dele ele era uma criança muito alegre. E quando eu vi ele naquela situação, com aquele estubo, daquele jeito, eu só falava para Deus para não tirar o sorriso dele, que eu amava ver ele sorrir.
8: E não é que o Bernardo voltou a sorrir? Hoje ele mexe as mãozinhas, brinca, fala algumas palavras. Bianca! passou a dedicar cada instante da vida dela à recuperação do filho, que agora tem quatro anos. Em breve, ela vai precisar prestar ainda mais atenção. Está grávida de oito meses, sabe que precisa ficar de olho nos perigos ao redor.
13: É atenção dobrada. É, sempre proteger porta, janela, tudo, porque com eles a gente não pode piscar.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Bom fim de semana para você. Boa noite.